0: Hallgatok, én Imi vagyok, és itt van velem Timi. Szia, Timi! Sziasztok! És mi vagyunk azok a fáradt és hihetetlen komoly arcok. Ma pedig arról fogunk beszélgetni, hogy milyen remek a gyerekvállalási kedv, és hogy ez egyébként hol vezet, és mennyire szeretnénk a továbbiakban ezzel foglalkozni az összes közösségi médián is, erről hallani mindent, hogy nekünk mindig gyereket kell szülni. Nekem is egyébként. Timi, neked is gyereket kell szülni?
1: Persze, hát a helyem a konyhában van, meg egyébként így, már négy gyereket kellett volna szülnöm, tehát 28 éves vagyok, most már így ezért ideje lenne.
0: Szóval az egészben az a rossz, hogy én úgy érzem, hogy ez egy örökölt társadalmi nyomás, és egyszerűen nem tudunk vele mit kezdeni. Ugye mindenhol azt halljuk és látjuk, hogy egy bizonyos időben, egy bizonyos korosztálynak már, már le kellett volna ikráznia. <gül> <gül> nem tudom,
1: <ez> Nagyon-nagyon <gül> sértő kifejezéseket használsz már. <gül> <gül> Ezt megnézheted magadat, hogy jön izé, azok az arcok Twitter handlejére a sok izé, komment, hogy mit képzelsz magadról? Hogy lehet így beszélni a gyerekesekről?
0: És az a baj, teljesen megértem, csak hát pont ez a probléma, hogy, <kül> hogy valahol úgy érzem, hogy ennek, ennek az ilyen szintű nem is tudom, és gúnyolásnak helye van, mert, mert a másik oldalról legalább ekkor a nyomást kapunk. Szóval az, hogy folyamatosan Mindenhonnan, a szülőktől, a kormánytól, arról nem is beszélve. A reklámokon keresztül az jön le, hogy csak akkor vagy valaki, hogyha már egyrészt együtt élsz valakivel. Ja, és az persze ellenkező nemű, és az nem ér, hogy te apacs helikopter vagy, tehát a férfi és nőnek kell együtt élni, és legalább kettő gyereke És nem mar. ér, hogy kettő gyerek van,
1: vagy kettő macska. És
0: az nem ér. A macska, a macska nem foglal, nem fontos. A kutya hasznos áll, a macska az nem. Egyébként is ezt tudjuk. Búl. A gyereknél is azért kell kettő, mert, mert legalább tudják neverni egymást, mert apuka és anyuka egyébként három munkát kell, hogy vállaljon azért, hogy el tudjanak tartani kettő gyereket, tehát ha kettő vannak, akkor tudnak egymásra vigyázni.
1: Mert kettel egyébként nagyobb zajt tudnak csapni, mert ha elviszed őket a boltba, akkor legalább így több felé kell, hogy azonjon a figyelmed.
0: De legjobb, több mindent tudnak összekapkodni, és lopnak is, így segítve egymást. Nem tudom, egyébként tényleg miért, miért kettő a sztenderdek. Mármint, oké, okay, tudom a, a generációs nyomásról, vagy bármilyen hülyeséget, amit rá tudunk rakni, hogy egy, aki helyettesíti apa szerepét a társadalomba, a másik, aki helyettesíti anya szerepét a társadalomba, mármint, mint humán erőforrás, kvázi.
1: Nem, szerintem ez inkább arra vezethető vissza, hogy, hogy nem lesz egyedül. Tehát, hogyha van egy testvéred, akkor így úgy érzed, hogy van egy játszótársad, van egy barátod, akkor így ott van valaki melletted, aki, aki így felnő melletted, és így játszatsz vele mindig, nem vagy egyedül, jó, oké, ott vannak a szomszéd gyerekek, meg az iskolatársak, meg nem tudom, de hogy ez egy ilyen olyan, úgymond ilyen bizalmas viszony, vagy, vagy nem is tudom. Tehát, hogy kapsz egy ilyen társat a bajban, úgymond, egy testvérrel. Szóval én inkább azt mondanám hogy ez...
0: A pluszba le lehet szarni, mert neked úgyis ott van egy tesód.
1: Nem feltétlenül így mondanám, de, de igen.
0: Aha. Jó, ez tetszik, ez az elgondolás, tehát az olcsó barátok. Tehát nem veszünk egyet, neked, nem csinálunk egyet. Tehát régebben ugye vettek neked, hogy háló tessék, voltak különböző ilyen rabszolgatartó helyek, volt. te akartál barátokat, akkor vettek neked. Most, most igaziból csinálunk egyet, úgyis csak anyukanyomja, aki ki, aki meg konyhába tölti az életét. Úgyhogy szerintem, szerintem teljesen elemányos. Oké, okay. ezt köszönöm szépen. Egyébként tudom, tudom, hogy ez sok, <kül> és annak ellenére, hogy megpróbálunk rajta röhögni, nagyon sokat gondolkoztunk rajta, hogy ebből a témából legyen -e valami. Valószínűleg egyébként nem fogjátok hallani, hogy már legalább 10 percig anyagot kivágtam abból, hogy most végigröhögjük ezt az egyébként kínos témát, mert, mert egyszer nem tudunk máshogy hozzáállni. Az, hogy, az, hogy folyamatosan lenézik társadalmi szempontból, és, és egyénileg is, tehát nyilván, Magasabbról és, és individuálisan is érződik ez a nyomás. Azokat, akik nem vállalnak gyereket, nem akarnak gyereket vállalni, és még a következő tíz évüket egyedül képzelik el, az nagyon rossz. És egyébként ez olyan szinten kihat, mondjuk mondjuk egy nem tudom, hétköznapi életre, hogy az egy dolog, hogy depresszióhoz vezet, mert nyilván tudjuk, hogy egy ilyen mennyiségű nyomás és egy folyamatos kényszercselekvés az, az női depresszióhoz vezet. De témi mi jelentkezik?
1: Én szóval, azt akartam mondani, hogy ez. Ez nőként pedig egyébként meg hatványozottan igaz már, hogy ugye érkezik a nyomás, és amikor hirtelen azt veszed észre, hogy mindenki a mélyhetben kezd el turkálni, olyan szinteken, mintha nem tudom, minimum nőgyógyászod lenne, hogy te most akkor akarsz, te, te mikor akarsz, te miért nem akarsz, ki fogsz futni az időből, jaj, már nem vagy-e idős, jaj, már nem kéne a babának, és ez, az, ez hasonló ilyen, ilyen rengeteg megjegyzés, ami érkezhet akár egy, Rokontól, egy idegentől, egy baráttól, egy Facebook kommentben. Tehát amikor ezt imádom, amikor ez a kedvenc témám egyébként ezen órákat tudnék régen de nyugodjatok, meg nem fogok. Vagy legalábbis, majd én még kivágja. Van egy olyan cikk, hogy van egy gyerekmentes hotel. És akkor így, így jönnek a felháborodott kommentek, hogy de mi az, hogy valaki olyat akar, hogy gyerekmentes hotel, és uram, bocsánat, nem tudom, pihenni szeretne.
0: De én is olyat akarnék. még. És olyat még, szólva, egyetem. szólva. azt
1: mondja, amikor ki, ki áll, tehát, hogy te úgy érzed, hogy elég felelősen gondolkodsz ahhoz, vagy elég felelős vagy, és te és, nem szeretnél gyereket, és akkor jön a random Marika néni, meg a, a nem tudom kicsoda, random Facebook kommentelő, hogy hogy képzeled, mert hogy a gyerek az életértelme is, és, és a nem tudom, és hogy nem is vagy ember, amíg nem szültél egyet, és, és ez is egy ilyen nagyon, nagyon, tehát ezt is lehetne boncolgatni még órákig, hogy hogy, hogy tényleg, tényleg nem vagy ember, hogyha nem szültél egy gyereket, vagy hogy tényleg ez az életértelm. És igazából én, én úgy érzem, hogy, hogy ez is annyira emberfüggő. Tehát, hogy van akinek ez az élete álma, hogy alapítson egy családot, van akinek az az élete álma, hogy, hogy nem tudom, utazzom, vagy, vagy legyen egy olyan karriere, aminek a csúcsára érhet. Tehát, hogy hagyjuk már egymást békén, könyörgöm, és szálljunk már ki egymás méhéből, és, és egymás életéből. Tehát, hogy tényleg. És ezen, ezen ilyen véremenő viták tudna menni idegenek között.
0: Egyébként, egyébként lehet, hogy könnyebb ezt az egész kérdést úgy megközelíteni, hogy én szokásom a szívem, mert én vagyok, felveszem a gonosz szerepét, és felteszem azokat a kérdéseket, vagy rátszúzítom azokat Tehát a most kérdéseket, amiket cserélünk, ilyenkor de, szoktak.
1: Te leszel Timi, meg Imi. Na jó, nem, maradok, Timi.
0: Há, légy <laughs> Tehát, hogy egy t több vagy, de az a t -betű, az nekem tök jó helyen van, Teh, mindegy. Ezt ki. És <laughs> ez annyira rossz volt, volt. szóval szerintem, szerintem csináljuk úgy, hogy én most felveszem ezt a köcsögi szerepet és azt mondom, hogy én leszek az, aki neked szegezik ezeket a kérdéseket, amiket egyébként mondjuk a társadalomtól, vagy ilyen kedves cikkektől kapsz, és utána megpróbáljuk meg hogy ez miért van, miért kérdés egyébként te ettől hogyan érzed magad én hogyan érezném magam, ha nem tenném föl ezeket a kérdéseket, mert szerintem sokkal egyszerűbb lenne, ha nem baszogatnék ilyen kérdéseket. Szerintem mindegy. De, de mondjuk kezdik volna, hogy ti mineked mérni is, gyereket? 28 vagy? Hát. Vagy bár több.
1: 28 egyébként. Főleg azért, mert hogy nem találtam még meg azt a férfit, akivel mondjuk egy tartós kapcsolatot létesíthetnék, ami több mint három hónap, nem hogy egy olyat, akivel még mondjuk össze is házasodják, meg a gyerek kérdésen gondolkodjak. Tehát hogy ez szerintem egy teljesen valid válasz, amit így, amit így rengeteg nőtől mondjuk megkapnál, nem csak tőlem.
0: Tehát úgy érzed, hogy ez egy párkeresési probléma, hogy mi nem találtad meg az igazit, akivel elképzelhetnéd a jövődet, és aki mellett lehetne gyereked.
1: Igen, tehát hogy ahhoz, hogy, hogy te svijel egy gyereket, ahhoz nem csak a Szentlélek meg te kell lesz, hanem adott esetben egy olyan férfi, aki képes felelősen gondolkozni, és akarja azt a gyereket, és akarja nevelni is azt a gyereket, nem csak azt, hogy te most csináld meg, tehát, hogy úgy érzem, hogy ez egy ez kicsit ez a elég nehéz része annak a dolognak, hogy találj mellé magad, vagy magad mellé egy olyan felelős felnőttet, aki mondjuk nem rohanál az első pelenkacsere után. Nehogy Isten vagy. vagy
0: Azt le. szerintem igen, és ez lenne a fontosabb, hogy nem csak akarja, hanem tudja is. Tehát nagyon sokan ugye akarnak gyereket vállalni, de hogy vagy sem anyagi hátterük nincs hozzá, sem pedig, nem is tudom, mentálisnak mondom ezt, de...
1: Ez a, ez a másik aspektus ennek, hogy van, aki azt mondja, hogy az adott anyagi helyzetében ő nem vállalni gyereket, és akkor mondjuk érkezik rá a riposzt, hogy de hát egy gyereknek elég csak a szeretet. Igen, csak így szeretetből az a gyerek éhen fog halni, meg szeretetből azt a gyereket nem fogod tudni kiiskoláztatni, meg egyetemre küldeni, meg, meg úgy megvenni a babakocsiját, meg azt a rengeteg mindent, amit egyébként egy gyereknek meg kell menni az els első időkben.
0: Egyébként szerintem maradjunk ott, hogy tételezzük fel, hogy megtalálod azt a valakit, aki mellett szeretnél anyuka lenni. És mondjuk szeretnél egy gyereket. Én, én úgy gondolom, hogy innen a, a következő lépés az mondjuk, ha már ez megvan, tehát van egy indítatás, akkor úgy az anyagéaknak a felmérése, és itt azt látjuk, hogy nagyon támogat állambácsi, tényleg adó lakástámogatás, mindent megkapsz, csak legyen kettő, gyerek, vagy akár három. Hogyha ha mondjuk rendelkezésre áll ez az anyagi háttér, és azt mondod, hogy látod a saját jövőd abban a szektorban, ahol dolgozol, legalább két évig, mert már nem tudom, a kettő, annál tovább, hogyha látszak, hogy jó vagy. Tanárok nem láttak addig sem, úgyhogy sajnálom, őket már ebből kidobtuk. De, de mi lenne a következő. Tehát, hogy oké, okay, megvan az anyagi háttér, van valaki, akkor belevágnál, vagy, vagy még azért így vacilálnál, hogy ebbe az országba nem vagy, vagy azt mondod, hogy mit tudom én, most olyan a társadalmi rétegződés, hogy nem mersz itt szülni, hanem elmenni a vidékre, vagy mit tudom én, tehát lennének-e még kitétek?
1: Valószínűleg lennének, tehát, hogy biztosan elgondolkoznék azon, hogy a, hogy a mostani helyzetbe, tekintve a mellettünk zajló háborút, meg a, az előttünk álló még nagyobb inflációt, meg gazdasági világválságot tekintve, vajon akarok én most gyereket, és szerintem Azoknak is megfordul ez a fejében, akik vagy mostanában szültek, vagy, vagy már várandósak, vagy babát terveznek. Tehát én már olvastam Twitteren olyan kijelentéseket nőktől, akiknek már van gyereke, vagy éppen, éppen várandós, hogy elgondolkoztak rajta, hogy ez, ez most biztos egy jó ötlet volt, -e, de, vagy, vagy hogy ez most így biztos egy jó helyzete arra, hogy, hogy gyereked legyen. Így ez a mostani világ, meg, úgy, meg a mostani helyzet.
0: Egyébként szerintem szörnyű körülmények között is szült egy gyereket, és hát felnevelt egy gyereket, mert hát nyilván azért most, most van a, az utóbbi, mit tudom én, 200 év legjobb időszaka. Alig van a háború. Sokkal jobban élünk, mint 200 éve, és nem pedig, mint tudjuk, 8, meg 12, meg lassan már több éve, hanem tényleg sokkal jobban élünk. Élet életszínvonal változik, a, a, nálunk itt nincs háború, én azt mondom, hogy a nem azt mondom, hogy közelben okés a helyzet, de azért, azért itt még nem, nem hiszem, hogy ez szegné a, a nemzési kedvet, és most redukáltam a nyondorító biológiai kifejezésre, de mondjuk ki. Esetben rá tudom vágni azt, hogy, hogy egyrészt fogy a jó magyar, ne haragodj, és hogy mindig lesz olyan körülmény, ami nem lesz tökéletes, és nem lesz megfelelő. Szerinted lenne olyan, hogy tökéletes és megfelelő? Tehát nyilván most fel tudsz vázolni egy ilyen utopisztikus világot, amiben aztán bárki potyogtatni akar?
1: Ugye tényleg azt mondják, hogy, nincs, tehát, hogy mindig fogsz találni valami kifogást, hogy most miért nem, meg hogy most miért nem tökéletes arra az idő, de hogy én például nagyon szigorú lennék ezzel, és, és mondjuk egy albérletbe nem biztos, hogy bevállalnék egy gyereket, mert mi van, hogyha, hogyha azt mondja a tulaj, hogy bocs, így már nem akarom, mert utána nem tudlak titeket kirakni innen, vagy. egy. Hogy...
0: De ezért Igen. támogat az állam, tehát, hogy nyilván le. ezt tudom, most nyilván még egyszer elmondom, hogy én vagyok a köcsög szerepben, tehát én vagyok, aki felteszi ezeket. Igen, a tehát ne arra, arra
1: gondoljatok, hogy Imi tényleg ezt gondolja, meg ő, ő tényleg így gondolkozik, ő csak most így próbálja egy kicsit szélsőségesebb gondolatokat így, így megvillantani, hogy picit így a mélyért menjünk ennek az egésznek.
0: Egyek a köcsökség nem áll tőle messze, de ezt most, ez most tényleg nem mennek nem tehetőbe. De azt szerintem teljesen jogos, hogy, hogy a mostani ingatlan piaci helyzetben, és akár az ingatlan árakat, vagy a bérlési árakat nézzük, egyszerűen nem tudsz maga biztosan elképzelni sehol öt évet. Hogyha veszel egy lakást, akkor nem tudod, hogy be fog dőlni a piac, mert nem tudod, hogy akkor ezt el kell leadni, mehetsz-e hogy ugye ezt különböző esetekben, hogyha állami támogatásra vettél lakást, akkor nem is biztos, hogy meg tudod tenni, vissza kell fizetni, nem áll olyan stabil lábakon azért a magyar gazdaság, hogy bemer vállalni 20 évre hitelt, és majd tényleg az egy, az egy nagy, lépés ma Magyarországon, hogy valaki 20 évre eladósodhat, vagy akár többre. Ergó kapsz a lakásítált. Nem mindenki kap, nem mindenki tudja megengedni magának, hogy leteszi ezt az alapot. És azt mondom, hogy ha már, ha már eljutsz addig, hogy egyébként tudsz lakást venni, akkor valószínűleg nem az lesz a problémát, hogy apa gyereket képzelsz el, vagy nem. Legalábbis én így vagyok vele. Tehát, ha, ha most meg tudsz engedni magadnak mondjuk egy 40 milliós lakást, akkor akkor valószínűleg azért meg tudsz engedni magadnak egy gyereket is.
1: Igen, egyébként ez valószínűleg így van. Viszont...
0: Ez valószínűleg, tehát most nem, nem tehát nem, 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 nem minden esetben, végre kinyögöm. Tehát nem minden esetben, tehát ezt látom, hogy ez így, ez a egy általánosítás, de úgy hogy gondolom, hogy ha 40 milliós lakásra felmersz venni, racionális keretek között is végig láttad, hogy ez mivel jár, az a 30 év, vagy akárhány év hitel, akkor valószínűleg beengedhetsz magadnak egy gyereket. Vagy azért, mert annyira vakmeri vagy, és nagyon menő dolog tőle, de valószínűleg nem a gyerekkel kéne eljátszani, hogy vakmerő vagy, uh, vagy nem tudom, annyira biztos állásod van, vagy látod, hogy hogyan mozog a piac, mert jó helyen találtál lakást. És feltételezik azt, hogy, hogy van helye a gyereknek. Tehát most már, már tovább mentünk egy csomó olyan feltételen, ami, ami ilyen mission impossible, hogy malapság azért egy átlag emberrel bekövetkezik. Tehát találsz megfelelő párt, akivel hosszú távon ez működik, aki egy egyébként akar és tud is gyereket nevelni, vagy van benne hajlandóság, Akivel megfelelő anyagi helyzetet tudtok kialakítani, legalább annyira, hogy állambácsi támogatásával tudtok lakást, hitelt felvenni, és, és be tudtok ülni egy saját lakásba. És egyébként belementek abba, hogy a jelen gazdasági helyzetben ö, nem érzitek annak akkora kockázatát, hogy, ö, hogy ilyen költségből várítek magatokat, mert látjátok ebből a kiutat vagy a magyar gazdaságból, vagy a, a távoli jövőben, vagy költöznétek, tehát akkor nézzenek, hogy látjátok ebből a, ebből a kiutat. Lenne-e még probléma, amit így, amit így elé tudná rakni?
1: Persze. Ott van mondjuk az az aspektus, hogy uh, mi van, hogyha próbálkoztok, de nem sikerül? Mi van, hogyha mondjuk...
0: Ide akartam kiukadni. Nagyon jó, köszönöm.
1: Gondolatot olvasok. <laughs> tehát, hogy nekem egyből kapásba ez jutott eszembe, hogy, hogy ez is egy igen valós probléma, és... Uh, nem tudom, hogy hallott -e, -e, hallottál-e már az endometriózis nevű betegségről, de hogy rengeteg nő szenved benne, és rengeteg nő szenved benne, úgyhogy diagnosztizálatlan a betegség. És gyakorlatilag ez nagyon nehéz, és őt szerintem teljesen megátoja azt, hogy, hogy, hogy gyereked legyen. De ezer millió más um, igenis, hát én a még a háttérben, bocsánat.
0: Igen, egyébként a, tehát a stressz faktor is erre biztos, hogy közre játszik, és nyilván a férfiaknak is egyre nagyobb százalékban van prostatától kezdve minden problémája, ami mondjuk kihat a merevedésre, és kihat az utód nemzési képességre. Tehát nem csak attól, hogy szerencsétlennek éppen nem áll föl, hanem ugye attól is függ, hogy milyen mennyiségű spermium száma van, és hogy azok mennyire termékenyek. És egyébként tényleg a férfi oldal is egy picit nehezedik ebben a szerepben. Ez, ez valahol egy neurológiai probléma is. Tehát nagyon sokat lehet hatni rá azzal, hogy folyamatos nyomás alatt vagyunk, és egy folyamatos stressz, és egy olyan cselekvési kényszer van, ami ellen nem tudsz tenni, amit nem tudsz megoldani. Tehát te most akármennyire is akarod, fölmehetsz a 12. társkereső oldalra, ha nincsen mákod, nem próbálkozol elég ideig, vagy nem veszed lejjebb a lécet, akkor lehet, hogy a következő x évben nem találsz olyan párt, és már egy első kapu meghiúsul.
1: Másrészt ott van az, hogy van akkor, hogyha mondjuk a, a gyerekeudista? Tudjuk jól, hogy a mai világban nagyon-nagyon nehéz elfogadni az embereket, hogyha mások. Tehát, hogy a gyerekek meg azért pláne hajlamosak arra, hogy gonoszak legyenek, és hogy kiközösítsenek maguk közüli embereket. És hogyha mondjuk egy gyerek autista, vagy nem tudom, bármilyen más betegségben szenved, ami, amitől más lesz, mint a többiek, akkor neki gyakorlatilag, tehát mi vár rá? Mert hogy lehet, hogy pont egy olyan közösségbe fog kerülni, ami nem annyira elfogadó, és mondjuk a, a szülők sem edukálják a gyereket, hogy igazából ő sem más, mint te, ő is ugyanolyan ember, és mondjuk kiközösítés része lesz, meg, meg zaklatás, meg bullying, meg, meg mindenféle. Tehát, szerintem ez is egy...
0: Szerintem nagyon is, szerintem is nagyon bárna van egyébként, főként azért, hogy tegyük tegyük Magyarországon élünk ahol, ahol mindennapos a rasszizmus, és mindennapos az, hogy elnyomunk nőket, népcsoportokat, embercsoportokat, csak azért, mert más a véleményük, és nem is kell mondjuk azt, hogy, hogy mások legyerek mondjuk fizikálisan, eddig a más a véleményed onnantól, mert aztán emberi le vagy írva. Ha nő vagy, akkor még rosszabb, ha szivárványon zászlód van, még rosszabb, ha meleg vagy, meg valami hasonló, akkor aztán már, már tök mindegy, hogy mit mondasz akkor sem, vagy nézve. Tehát egy ilyen, egy ilyen átlag úgyhogy a dolgozói réteg, aki tényleg azt mondjuk, hogy a, a munka, munka részét végzi, és a gyerekekkel foglalkoznak, tehát a tanárok, orvosok, nem is tudom még itt, tűzoltókat nem mondom meg a rendőröket, mert ők között azért nem foglalkoznak vele, de hogy ez a kettő csoport egyébként is borzasztóan terhelt, és a, a gyerekek az idejük nagy részét itt töltik, itt fognak szocializálódni. Hogyha ez a réteg terhelt, stresszes, nem tud figyelni a gyerekekre, anyuci apuci az jóval több munkahelyen dolgozik, és jóval nagyobb stressznek és nyomásnak van kitéve, akkor nem fognak tudni, hogy gyereket nevelni. És szerintem is ez egy, tehát ez itthon nagy probléma. Itthon nem tud egy ember egyedül gyereket nevelni. Most felhoznám, mondjuk Finnországot például, vagy tényleg valamelyik nagyon távol északi országot, ott egy jóval jobb a helyzet. Ha meglátsz egy-két képet arról, hogy hogyan tartották a távolságot az utcán és a buszmegállóban ezek az emberek, hát rácsodálkozó, hogy mi meg, mi meg nyilván nem tudtunk ilyet. Tehát jóval nagyobb gyerekváralási kedv van egy olyan országban, ahol ezeket a feltételeket látod, ahol azt mondod, hogy figyelnek egymásra az emberek, ahol befogadóbbak az emberek, ahol tudod, hogyha valami baj lesz a gyereknek, és nem is kell egyébként, hogy ez egy betegség legyen. Nem is kell ez, hogy nem is tudom, tényleg valami fizikális, lehet félkézzel születik, vagy mit, nem kell, hogy ilyen problémáját legyen. Elég az, hogy a pónikat szereti az autók helyett, és ő pónival akar játszani. És tudod, hogy ezt Magyarországon kikezdik, mert nem egy befogadó a társadalom. Már ezek a közösségek sem. És, és én ebben is látom valóban a, ennek a hátrütőjét, és nekem is csökkenteni egyébként a gyerekvállalási kedvem. Én nyilván jelen esetben annyival vagyok könnyebb helyzetben, én vagyok a köcsög, meg nem azt mondom, hogy nekem csak megcsinálni kell, de kilenc de hónapig én kávézok, teázok és olvasgatok. Meg elmegyek egyszer-kétszer tréningre, tehát nem az én hasam növekszik, nem az én testi adottságaim csökkennek, nem, nem változik annyira a testem, mint, mint. Egyébként egy ezt nőnek.
1: akartam kérdezni egy picit visszakanyarodva erre, hogy de férfiként mondjuk mennyire érzed, érzed ezt a nyomást, hogy neked már kellene, hogy legyen gyereked, vagy hogy szerinted mennyire, mennyire valid az, hogy, hogy ezt a férfiak is megkapják, vagy hogy érted, hogy mire akarok kiukadni. Tehát, hogy ez nem ja, az nem, hogy inkább női, de hogy, hogy ez férfi oldalról, ez mennyire van jelen? Mint elvárás.
0: Szintén borzasztóan, főként egyébként ez, a, ez az örökölt, ez a fentről jövő nyomás, hogy kell gyerek. Mert ugye régebben az volt a kiút egy, 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 egy szegénységi szituációból, kapta ezt, meg nem tudom. Ez az egyik része. A másik rész mindig segítettek a házban, meg mit tudom én, tehát volt egy ilyen része is. Úgyhogy van egy ilyen tényleg örökölt, csak azért maradt fenn ez a nyomás, mert mindenki azt mondta a szüleinknek, meg az őszüleg, meg az őiknek, és hogy kell a gyerek, a gyerek jó. Senki nem tudta megmagyarázni miért, és mindig búsított, mondta. És ez nyilván ránk is öröklődik. Most annyival vagyunk rosszabb helyzetben szerintem ebből a szempontból, hogy, hogy azt mondják, hogy ránk marad a kezdeményezés. Tehát, hogy nem igaz, hogy nem tudtál elcsípni egy lányt. Tehát, hogyha ha nő vagy, akkor igaziból ott van egy ilyen kis várakozó szerep, hogy találnod kell valakit, de igaziból találnak, Tehát te elhagyod a kis keszkenődet, és valaki felveszi, de azt valakinek fel kell venni. Viszont a férfiaknak mindig megközelít a nőt, és akkor hát már megint nem mész el otthonról, már megint olvasol a számítógép előtt ülsz, hogy ez milyen izé, miért nem mész csajozni, unokát akarok. És nyilván ennek a, a, a nem is tudom, akármilyen kulturális közegben elfajzott mondandónak a variánsait halljuk naponta. És nem tudok is semmit az előzőhöz. Nekem igazából
1: még ezzel kapcsolatosan is lenne kérdésem, hogy ugye ezt jobbára, tehát megkapod a családtól is. Szülőktől, nagyszülőktől, rokonoktól, stb., hogy szerinted mennyire lehet edukálni mondjuk a, a saját családodat, vagy a saját szüleidet, vagy mennyire lehet őket érzékenyíteni, hogy, hogy ez egy olyan téma, ami, amiben lehet, hogy ők jót akarnak, csak nem feltétlenül úgy közelítik meg, és nem feltétlenül úgy szólnak hozzá, hogy ez neked ne, ne essen rosszul, vagy ne bántson meg, mondjuk.
0: Ez nagyon emberi dolog. Szerintem ez nagyon gyerekszidő kapcsolatán függ, de, de én úgy érzem, hogy, hogy valamelyes nem lehet. És ezt két okból mondom, az egyik az, hogy az emberek idősödnek. Tehát most egy anya-gyerek kapcsolatáról beszélünk, vagy egy apa-gyerek kapcsolatáról, vagy egy mamáról éppen. Ha megbeszéled velük szépen, és, és ők meglátnak egy szép fiút, szép kislányt a, a tévében, akkor neki kell az unoka, neki hiányzik a saját fiatalságuk, és a saját gyerekkurukat akarják benned is újraélni, meg az unokákban is újraélni. Tehát én azt mondom, hogy ezekről lehet beszélgetni, hogy figyelj, ez rossz, ezt nem, de utána, utána magadban kell ezeket tisztelni, hogy leszarom ezt mondtad, engem nem érdekel, én más vagyok, és ott elvágsz egy vezetéket, és onnantól nem foglalkozol vele, onnantól fülek vannak. Legalábbis csak így tudom elképzelni, máshogy nagyon-nagyon küzdelmes az egész, és tényleg egy olyan szituációban vagyunk, ahol mondjuk a koronbelieknek a kis százaléka engedheti meg, hogy elköltözön otthonról, vagy a koronbelieknek. Tehát van egy ilyen óriási probléma, tehát nem tudod azt megtenni, hogy anyukus, vagy apukus, tehát ez nem a te mm. dolgod, mert, mert van onnan egy De
1: nem is feltétlenül. Nem is feltétlenül úgy válaszolni egy hanem, hogy tényleg leülni, hogy figyelj, ne haragudj, de ahogy, és ahogy ezt mondod, vagy ahogy ezt kérdezed, vagy ahogy ezt kommunikálod, az engem bánt. Tehát, hogy én értem, meg megértem az érzeseidet, meg megértem, hogy mondjuk hiányzik egy unoka, vagy, vagy, vagy hogy szeretnél már egy unokat, de hogy ezt így... Ne így kommunikáld. Tehát, hogy ez az asszertív kommunikáció, hogy valahogy így, így, így ezt így feléjük mondani, hogy jó, persze értem, csak akkor. És ne ez neked működik? azt így mondom, így és mondom, hogy nyilván ne is a
0: kust, azt nem úgy mondom, hogy ezt kell mondani, de hogy, de hogy ez, egy, ez egy hosszabb folyamat. Tehát, hogy valahol, ha ez nem működik, akkor nagyon egyértelműen el kell mondani, hogy nem. Mert mert amint ezt ki tudod mondani, és az egyik oldalról sikerül lezárni ezt a stresszforrás, sokkal könnyebb lesz. Tehát a másik oldal is meg kell, hogy értse, hogy ezzel, ezzel nem segít semmit. Tehát az mögötted van valaki, és azt mondja, hogy szüljél már, szülni fogsz, nem. Találjál-e valaki? Találjál. Változni fog valami? Semmi. És nyilván ezzel, ezzel el lehet játszani azt, hogy viszonytól függ, hogy ezzel mennyire lehet hülyéskedni, és hogy hogyan lehet ezt kommunikálni, de valahol eljön az a pont, ahol azt kell mondani, hogy nem, ez az én életem, ezt így én élem, és ott rakni kell egy falat, vagy tök mindegy, hogy mit mondasz. És egyébként idővel sokkal könnyebb lesz. Én azt látom, hogy nyilván ismerősök családtag, bármi. Azt látom, hogy, hogy ha megszűnik ez a folyamatos stresszfaktor, és el tudod engedni már csak egyébként a, a szűk baráti kör, vagy család, vagy valami hasonló körül ezt a, ezt a kérdést, akkor, akkor nem is tudom, több napsüt rád. Sokkal jobb lesz felkelni. Nem, nem fogod ezen frusztrálni magad. És, és többet tudsz magaddal foglalkozni, ami szerintem lehet, hogy közép és hosszú távon oda vezethet, hogy lehet, hogy még akarsz gyereket. Ki tudja? És
1: egyébként így ebből elkanyarodva nekem eszembe jutott az, hogy gyakorlatilag nap mint nap annyiféle nyomás nehezedik ránk a társadalom felől, meg annyiféle elvárás, hogy, hogy ezeket egy idő után tényleg így valahogy, valahogy meg kell küzdeni vele, meg valahogy, valahogy tudatosítanod kell, hogy csak attól, meg csak azért, mert, mert az én koromban az volt a normális, hogy 30 évesen már 5 éve férnél voltam, meg nem tudom, meg, meg hogy... Az én koromban, vagy te koromban már valamit az asztalra, tehát hogy annyiféle elvárás nehezedik ránk tényleg, hogy, hogy ezt valahogy muszáj kezelni, meg valahogy muszáj így egy ilyen megküzdési stratégiát kialakítani, vagy, vagy megtanulni, hogy hogyan, mert bocsánat, de csúnyán szóval, hogyan szart ezt le, mert hogy tényleg egyébként annyiféle elvárás mentén élhetnénk az életünket, meg, meg annyiféle ilyen van, hogy egyszerűen beleörülnél, hogyha mindenki eleget akarnál tenni.
0: Ez a szülők és a más világ nevű dologról mindig az jut eszembe, hogy 1919 óta szavazhatnak a nők Magyarországon, és akkor sem ugyanolyan jogokkal szavazhattak, mint a férfiak. 1919. Nagyjából 1895 vagy 96 óta járhatnak iskolába a gyerekek, vagy a nők. Tehát most képzeld el, hogy, hogy hány év telt el azóta? Most tudom, száz. Tehát két generáció, vagy mit tudom én azt mondom, hogy jó, legyen három generáció. És az alatt igaziból ez az egyetlen egy nyomás, ami, ami ilyen erősen fennmaradt. Tehát ha valaki azt mondja, hogy az ő idejében más volt, persze nem is szavazhattál. Örültél, hogy elmentél egyetemre, hogyha láttál olyan intézményt. Vannak olyanok, a, a nekem a, a felmenő rokonsáján közül, hogy tök jól elmesélik a sztorit, hogy egyébként ők akkor ismerték meg egymást, és mind a ketten egyébként másik faluból jöttek, szimpatikusok voltak, összeházasodtak a hétvégén, mert jó családi körülmények voltak, nem szerették egymást, és végül megszerették egymást. Volt ilyen párválasztás is. És most ez a norma, tehát egy ilyen világot szeretnénk, ahol, ahol valaki azt mondja, hogy neked házasodni kell, és azt mondod, hogy oké, okay, aztán majd lesz valami. Nem véletlen, hogy a, a, az én és a mi generációnk felmenőinél nagyon gyakori a vállás. Egyszerűen azért, mert nem tudták, hogyan kell párt választani, elkezdődött felgyorsulni a világ, többet változtak az emberek, és hát látjuk, hogy milyenek az eredménye. Tehát most az a kérdés, hogy, hogy meg is tartanánk-e azt, hogy élet távra keresünk párt, és ez nyilván egy másik kérdés, vagy belenyugszunk abba, hogy figyelj, mellette tudok szülni gyereket, neked jó a génállományod, mert erős vagy szép, meg mit tudom én, és, és akkor neked szülök gyereket, 6 év múlva meg elválunk. Mert ez is lehet egy standard, de, de hogy szerintem nem erre felé kéne menni. És ha nekterebb ezeket felszoktam hozni, nyilván nekem is volt ilyen beszélgetésem a, a szüleimmel, és hát és végig mentünk ezen, hogy, hogy egyszerűen ez, ez nem így működik, ez nem ilyen, nem ilyen egysíkú, sokkal nehezebb minden, és hogy megbeszéltük már is. Szerintem ezt, ezt valahol látják, mert ők is érzik, hogy nem olyan a világ. Ha nem érzik, akkor, akkor vagy lassan meg kell velük értetni, hogy te sem így működsz, és a világ sem olyan, vagy egyszerűen vonal. Én nem látok más utat egyébkéntre, sajnos.
1: Nem, és egyébként én azt veszem észre, hogy, hogy rengeteg olyan házasság van, ahová mondjuk születik gyerek, de... Egy a férfi vagy nem volt rá felkészülve, vagy a nő nem volt rá felkészülve, vagy, vagy nem tudom, tehát, hogy annyi olyan szorít olvasok, hogy, hogy megszületett a gyerek, és szétment a házasság, vagy hogy,
0: vagy, hogy azzal akarták fixálni tehát, a olyan házasságot olyan házasság. gyerekkel.
1: Vagy azzal, igen, tehát, hogy olyan házasságban született a gyerek, ahova eleve már nem szabadott volna vállalni, mert Iszik a férfi, és mondjuk már elcsattant pár pofont, tehát hogy egyszerűen annyira elképesztő sztorikat olvasok, és annyira elképesztő történeteket látok, hogy ez most már tényleg nem annyira fajék egyszerű, hogy ó, hát ott a Józsi, neki tök jó családi körülményei vannak, tök jó pár lenne, igaz, hogy nem szeretem, vagy lehet, hogy megszeretem, de szülök neki egy gyereket, tök jó biztosít van a jövőm. Tehát,
0: Persze, mond... de, de ugye de, én, én mindig azt mondom, hogy az ő szemszögükben ez tök jó, mert mindegyben igaza volt. Amikor 50 éves korukig éltek az emberek, aztán 16 meg 18 évesen már házasodtak. Tehát azért a, a kedvenc költőink azok 16 évesekhez írták a szerelmes leveleket, meg 14, biztos, hogy nem véletlen egyébként, tehát tök mindegy. De, de hogy azt látjuk, hogy akkor más volt az, hogy egy életre választasz párt. hogy teltek a napjaid, és most tényleg, tényleg felgyorsult minden. Tehát ha azt látod, hogy te most 30 ember, de egy perc alatt megpusztítsz itt és meg tudod nézni a fotóit, és el tudod dönteni, hogy ő -e vagy nem. Tehát ez már egy akkori ugrás az előzőekhez képest, amit, amit nem tudtak elképzelni.
1: Ebből jogosan mondhatnánk azt a következtetést, hogy hát de akkor most nem könnyebb pár találni, meg nem könnyebb ez az egész. Hát ott van előtted az egész fél világ, vagy fél Budapest.
0: Szerintem pont nem. Szerintem Tudom, pont nem. nem. Tehát
1: én is azt mondanám, hogy pont nem, de hogy.
0: Pont, de, de nem, nem, mond, nem minden nagy az azért, mert nagyobb a választék inkább azért, mert más lett a választási alap. Tehát mivel nagyobb a választék így, minden, tehát ránézel nem tudom, száz sonkára, és most nem a férfi kolbászra gondolok, ha tényleg ránézel száz sonkára, és többet adja az azon, hogy melyiket fogod megvenni, mert melyik az egészségesebb, melyik a jobb, hány százaléka, ennyibe kerül, blablabla, bla, bla. mint hogyha ott lenne előtted kettő. És abból a kettőből kell választanod. És egyik részről régebben ott volt a kell választanod, mert ott az volt a kiút valamiből, mert úgy tudtál építkezni, előre menni, csinálni valamit, és ott megvolt a férfinak a szerepe, és megvolt a nőnek a szerepe. És ezt erőltettük. És erre volt egy társadalmi nyomás is, amit akkor is nyomott a politika, akkor is nyomott a minden. Ugye mondtam, 1919 óta szavazhatnak a nők, addig kus volt. Nem csinálta semmit, volt szavazati jogod nem volt. Kétszer annyi, kétszer annyi normának kellett megfelelni egy szavazati joggal rendelkező nőnek, vagy egy nőnek, amíg szavazati jogot nem kap, mint egy férfinak. Nevetséges dolgok voltak egyébként. Tehát minden egy, egy, egy ilyen világban megvan mindenkinek a, a pozíciója. Most tökörülök neki, hogy már nincsenek erősen itt ezek a szerepek, de pont ezért kéne eltörölni azt, hogy neked minek kell megfelelni, hogy neked kell egy feleség neked, kell egy férj, neked az a család, hogy anya, meg apa, meg gyerek, mert így visszatoljuk a társadalmat Abba a korszakban, amit én azt hittem, hogy már elfelejtünk és al el akarunk felejteni, hogy a nőnek és a férfinek ilyen társadalmi és evolúciós szerepe van, mert ezek szerintem redukálhatóak evolúciós szereple, és abban tök igaza van a bárkinek, hogy ebben az evolúciós szerepben a férfi elmegy vadászni, mehá kell, ő az izmosabb, elő hurá, meg sikerül gyereket nemzeni, az asszony meg gyereket nevel, és őrzi a tüzet. Nagyjából ez evolúció szerep, a kettőből összerakunk egy következő generációt, aki jobb lesz, mint az előző. De, de menjünk már ettől könyörgöm. Tehát ne, ne sodorjuk vissza ezt az országot, és egyszerűen az emberek fejében ezt a, tudom, ezt a képet. Ez borzasztó.
1: És egyébként így az is érdekelne, hogy, hogy mi ez a késztetés, ami, ami valakit arra sarka, hogy egyre kevesebben vagyunk, de hogy te ezt így nem veheted a válladra, hogy úr is fog, fog fogyni Magyarország, és akkor én most nekiállok cseszegetni a random Facebook kommentelőt, hogy de te miért nem akart gyereket. Tehát hogy ez, ez engem úgy érdekelne, hogy ez így miért alakult ki az emberekben, hogy egymást. Ez, ez
0: ugyanaz a nyomásnak a továbbítása, amit ők hmm. is kaptak, szerintem. Tehát érted, most mindenki utálja politikailag valakit, mert azt látod a plakátokon, és akarva akaratlanul elkezdted. Tehát euh, én, én ehhez tudnám hasonlítani. Másrészt tényleg, ez egyszerűen egy, egy, ilyen, egy ilyen örökölt nyomás. Tehát ha, ha te megszoktad az gyereknek, hogy mindig meg kell lenni mindent a tányérról, akkor azt vagy annyira megutálod, hogy, hogy megpróbálod tőle távol tartani magad, vagy a, vagy a gyerekedve az ismerőseidet, vagy egyszerűen észreveszed magadról, hogy előjön, és megtartod, és valaki eltanulja, és így tovább fogod adni. Van, ahogy egyébként szerintem ez nem tudatos. Én is, én is egyébként szeretnék gyereket, az tök jó lenne, hogyha lenne gyerekem, de nem ez a mindenáron nem erőltetném, és semmiképpen nem akarnám, hogy más azért akarjon gyereket, mert én azt mondom, hogy az tök jó.
1: És erről megint eszembe jutott valami a másik, másik kedvenc témám, hogy mi arról, amikor valaki ellenévként azzal patint le, mondjuk egy, egy gyerekes kérdésben, tehát volt, azt hiszem, tavaly az a kitörő vita a twitterem, hogy szabad-e bevinni a gyereket a boltba, vagy szabad-e odaadni a neki a kiflit, amíg nem lett kifizetve, stb. És, és a kedvence, amikor valaki így azzal jött, hogy de te ebben ne szólj bele, amíg nincsen gyereked. Pont. Tehát, hogy ez nagyon
0: ez, ez nagyon, nagyon diskriminatív és talán. Tehát egészen addig ne legyen véleményed valamiről, amíg nem születtél bele, vagy nem vagy benne. Én ezért ítélem el is egyébként az abortusszal kapcsolatos dolgot. Tehát attól, attól Eltekintve, hogy nekem most van-e vagy nincs ember, lehet, hogy összehozza még az orvostudomány, hogy nekem is lehet, és befehéskem is, ki tudja. De, de attól még lehet róla véleményem. Az egy más kérdés, hogy ennek más milyen súlya van, és úgy kell értelmezni, hogy én ebbe csak valamilyen. Közvetett módon lehetek benne, de ettől függetlenül van véleményem. Attól, hogy nem vagyok szakács, még el tudom dönteni, hogy amit elém raktak leves, az jó-e vagy nem. Attól egyébként, hogy valaki bunkon viselkedik, és én nem vagyok abban az élethelyzetben, meg tudom ítélni azt, hogy ez bunkó-e vagy nem, az más kérdés, hogy nekem a, a kontextusra is figyelemmel kell lenni, és szerintem úgy, itt ugyanerről van szó. Tehát én értem azt, hogy nekem nincs gyerekem, és nem tudom milyen, ettől függetlenül még az én a... Tehát van egy, van egy határ, amit én elvárok másoktól, és ők is elvárnak tőlem nagyon, nagyon szélsőség is irányba el tud menni ez az egész, és, és nem is tudok belemenni, és nem is akarok belemenni, mert, mert tényleg tehát van, egy, van egy másik része is. Mi az, hogy nem sírhat a gyerek éjszaka? Hát most született szerencsétlen, tehát hogy most tanul levegőt venni, meg mit tudom én, bármi más csinálni, sírni fog az a gyerek éjszaka. Nem fogom miatta áthúzni a szobát, nem tudom, három rétegű, 12 mm-es zajszűrő bármi csodával, mert akkor már nem fogom hallani a sír a gyerek, mert akkor más problémák lesznek. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen ki kell bírni azért, mert van gyerek. És vannak olyan nevelési dolgok, amiket tehát a, a körülményeket fel kell venni, és, és ezekkel mindenkinek meg kell küzdeni. És nem, nem akarok ebbe belemenni, szerintem mind a két oldalnak igaza van, elvárható egy bizonyos viselkedési norma a szülők részéről, amivel megpróbálják féken tartani a gyereket, de ugye láttuk azt, hogy ez bizonyos körülmények között átmegy ö, agresszív viselkedésre, tehát az, hogy nekem neki ott le a gyereket azért, mert túróit szeretne. Tehát, tehát azt így ne, 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 ne nyakalja meg ott előttem, hogy ő szeretne egy itt Inkább megveszem neki basszus. Tehát értem, hogy az is rossz, de ne menjen át abba a túloldalra, hogy már égetted anyukát, és akkor inkább mm. felpofozlak.
1: És ez is egy... Nem tudom,
0: te ezt hogy látod egyébként? Vagy te hogy oldanád föl?
1: Nem tudom, mert pont ezen gondolkozom, hogy hogy a fenébe lehetne azt elérni, hogy ez a két tábor ne cincálja szét egymást állandóan. Tehát, hogy te szólj bele, mert, mert nincs gyereked, te meg izé ne csírasd a gyereked a bolt közepén, meg ne, ne hajtod, hogy meg a föltözvege magát. Ez, ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy hogy a fenébe lehetne ezt a két tábort kicsit közelebb hozni egymáshoz, és nem is úgy közelebb hozni egymáshoz, hanem hogy ne legyen ez egy állandó ilyen harci helyzet, meg meg tárgya, meg, meg ilyen hatalmas veszekedések tárgya.
0: Nem tudom. Én, én úgy gondolom, hogy mindig lesznek ilyen nézeteltérések, és szerintem csak a társadalom az, aki ettől megment minket. Persze, nyilván csak, csak hogy
1: ez már annyira szélesőséges formát öltött szerintem a... Tehát ez ugyanez a diplomások, nem diplomások, gyerekesek, Persze. gyerektelenek, tehát, hogy ezek már így olyan szinten tehát, hogy ezek az árkok annyira szélesre vannak már ásva a két tábor között, hogy ezt már így képtelenség betemetni, És így számomra csak az a szomorú, hogy hogy Úgy érzem, hogy az emberekből ilyenkor teljesen kiveszik a, az empátia, és, és mondjuk nagy isten belenyúlsz egy olyanba, hogy, hogy számon valakit, hogy de hát, nincsen gyereked, és mondjuk kiderül, hogy az illetőnek olyan betegsége van, ami miatt nem lehet, és mondjuk már évek óta szenvedés, és évek óta szomorú, és egyébként már összetörtem, miatt lelkileg, nem tudom, ötször. Tehát, hogy néha... Fú, ez így, igen
0: ez így nehéz kérdés, igen. igen annyira érteni. jó lenne,
1: ha az emberek egy picit így kicsit több empátiával közelítenének a másik felé, vagy legalábbis csak úgy próbálnak meg a kommunikálni, amit kommunikálni szeretnének, hogy, hogy belegondolni, hogy mi van, hogyha. Hogyha te beletalálsz valami Az van.
0: nagyon nagy effort. Tehát most én, én pont azt látom, hogy... És tényleg ezt az országot kell felhoznom példának. Tehát ha, ha neked például nem lehet gyereked, és, és megkérdezik azt, hogy hogy nem vállaltál gyereket, akkor mivel ez egy olyan közeg, te támadásnak fogod fel, és a másik oldal is valószínűleg a bármilyen reakciódat, ha megsértődsz rajta, vagy hogyha azt mondod, hogy mert nem akartam, azt fogja ő is támadásnak felfogni. Mert egyszerűen ez egy ilyen közeg. Tehát itt, hogyha te megkereszik tőled, hogy miért nem vállalt a gyereket, és tényleg van valami probléma, és azt mondod, hogy ne haragudj én betegség miatt nem vállalhatok, akkor a másik azt mondja, hogy akkor nem fogadsz be? Tehát egyébként ezt el kell
1: mondanod, tehát hogy. Nem, nem, csak egy,
0: csak egy példát mondom. Nem, nem kell elmondani, semmit, csak
1: hogy, csak, hogy ez annyira... Tehát, hogy nincs jogod ahhoz, hogy, hogy valakitől ezt megkérdezd, úgy, úgy unblock, szerintem. És, és valakinek teljes joga van ahhoz, hogy mondjuk ne mondja el neked azt, hogy, hogy ő nem vállalhat gyereket, mert nem tud, mert nem akar, mert nem tudom. Tehát, hogy, hogy eleve szerintem...
0: Én nem, szeretném ezt, ne, én nem szeretnék elmenni abba, hogy ez is egy. Nem akarom kérdésnek mondani, mert nagyon sok helyen használják, nem is tudom, degradálják ezt a kérdést és ezt a jelzőt. Tehát ez nem azt jelenti, hogy, hogy mindenem meg kell sértődni, de hogy nem akarok ebből a kérdésből olyat csinálni, hogy miért van rajtad szoknya, meg miért vagy szemüveges, meg mit tudom én, miért van rajtad ilyen kokárda, meg ilyen kitűző, meg. Tehát ne, ne akarjunk mindent sértésnek felfogni. Van olyan helyzet, amikor ezt meg lehet kérdezni, mert azt látod valakinek, hogy epeket nézi a és nem tudom, és ott van melletted, és jaj, de jó, integet neki, hadd ne mm -hmm. kérdezzek, nem lehet ezeket általánosan mondani. Vannak olyan helyzetek, ahol meg lehet kérdezni, és vannak olyanok, ahol, ahol nem lehet. Alapvetően, meg ugye ma egyébként a mai társadalom, és főként Magyarországon nem kérdezheted meg azt a nőtől azt, hogy érte valamihez, vagy tud-e kávét csinálni, vagy tud-e főzni, és ugyanezt a férfitól sem kérdezheted meg. Ez egy ilyen double standard dolog, tudom, és majd biztos vagyok benne, hogy ebben is bemegyünk. és hogy nem kérdezheted meg azt, hogy miért, miért nem akar gyereket. És ez körülményektől függetlenül nem kérdezhetett meg tőle. És szerintem ez seggfelség. Tehát van olyan körülmény, ahol ezt meg lehet kérdezni, és van olyan körülmény, ahol ezek teljes jogos kérdések. És nem akarom azt hallani, hogy nincsen jogod megkérdezni. Miért nincsen?
1: De nem azt mondom, hogy egyáltalán nincsen jogod megkérdezni, hanem, hogy tényleg van az a helyzet, amikor mondjuk egy teljes vadidegenként nem kérhetett számon egy, má nem kérhetett számon egy másik vadidegent, hogy de miért nem? Tehát, hogy én is ezt mondom, hogy hogy mérlegeljük már a, a helyzet súlyát, hogy, hogy most ezt így megteltem, vagy nem teltem meg. Mert persze természetesen más az, amikor egy barátoddal beszélsz, vagy, vagy egy közeli ismerősöddel, vagy olyannal, aki, akivel bizalmasabb a viszonyt. Meg más az, amikor, amikor egy random idegent akarsz kérdőre vonni
0: emiatt. Egyetértek, egyetértek, abszolút kontextus függő. Én csak nem akarom, nem akarom ezt én elhatároló kérdésnek tenni. Beleváztam egy, egy teljesen más... Twitter bugyorba és egy másik Twitter amikor lemertem írni azt, hogy egy, egy meetupon megkérdeztem valakit, hogy ő hárs-e. kiderült, hogy az egyébként csak nő volt, és hogy ilyet nem kérdezhetek meg, hogy a e mert lehetett van a programozó is. És persze csak úgy viselkedett és gyűjtötte ott a, nem tudom, akármit. Ez is, ez is ugyanolyan, hogy miért, miért ne lehetne olyan kontextus, hogy megkérdezem-e vagy sem? Miért nem fogadjuk el azt, hogy igen, lehet, hogy félreértelmezett valamit? Igen, lehet, hogy ő fej de harapjuk le a fejét, tehát az első reakció, hogy kinyírunk valakit, azért mert feltette egy rossz kérdést.
1: Nem, nem, ez szerintem barami rossz irány, tehát amit te is mondtál, hogy, hogy most már annyira nem is tudom, trigger elődve vannak az emberek, hogy, hogy már egy egyszerű kérdést is néha támadásnak élsz meg, és te is támadással válaszolsz rá, mert azt gondolod, hogy támadásból tették fel, holott az egész egy teljesen normális kommunikáció lenne. Tehát, hogy ez egy megint egy ilyen nagyon elrontott helyzet, hogy hogy sok minden már ténylegesen támadásnak veszünk meg, élünk meg, főleg mondjuk egy Facebook kommentben, ami, aminél ugye nem látod a, a hangsúlytírásban. Én teljesen
0: egyetértek. Főként, főként te te... azzal is véthetem az egészet, hogy most itt volt a Covid. Most nyilván azért felnőtt egy generáció, vagy befejezte az éltemet úgy valaki, hogy, hogy kvázi alig volt a barátaival együtt, vagy a kolesztásaival, vagy mit, ez az időszak teljesen kimaradt neki. És azt hát hiszem ebből nagyon nehéz focizni. Főként azoknak, akik, akiknek az volt a hétköznapi menet, hogy a random emberekkel beszélgetnek, munkahelyen, olyan helyzetben, olyan körülmények között. Tehát ő, nekik azért most csökkent a nem is tudom, szociális képességük, vagy nem fejlődött ki annyira, vagy feszültebbek ilyenkor, vagy kevésbé feszültek, tehát mindenkiben azért egy jóval nagyobb indulat, és, és másmilyen érzelmek uralkodnak. Nyilván ezt meg kell tanulni kezelni, meg valószínűleg azért terheltek a pszichológusok Magyarországon, mert ezzel azért foglalkoznak eleget, valószínűleg nekünk is kéne amúgy, jó téma. De de, de tök egyet értek, hogy egyébként lehet ezeket úgy kezelni, ezeket a kérdéseket, hogy ne támadó hogy fogjuk fel, és ne akarjuk megölni a másikat. Ebben egyébként én is hibás vagyok, tehát én is sokszor megyek bele olyanokba, amiben nem kéne. Mert azt látom, hogy valaki cincálja ezt a dolgot, és rászólok, és én is folytatom a hogy befejezzem, és nem tudom. És nyilván mióta, nekem egyébként az ukrán háború volt, ami... Nagyon, nagyon betett, és utána elhatároztam, hogy nem, hát nem, nem fogom ezt a gyűlöletet továbbvinni. Tehát azóta olyan higgadsággal tudok letolni valamit, hogy csak kész. És én is meglepődök magamon. De nyilván, nyilván ezt akarni kell, ezt észre kell venni, hogy oké, okay, itt most sok voltam, most máshogy kell cselekedni, és, és azután egyszerűen váltani kell.
1: De ezt nagyon nehéz egyébként észrevenni. Tehát, hogy ez a legnehezebb része, hogy, hogy így belásd azt, hogy oké, okay, itt félrement a, a kommunikáció, és akkor most így mi ment félre most így rajtam, rajta mind a kettőnkön, tehát, hogy most nekem kéne finomodni, meg, meg nekem kellene kevesebb indulatot belevinni, meg kevesebb személyes dolgot, mert egyébként én úgy érzem, hogy hogyha valami olyan témát hozol fel, vagy olyan témában nyilvánítasz véleményt, amiben mondjuk az adott ember így megszólítva érzi magát, és ezt egyébként magamról is észrevettem sokszor, akkor így egy kicsit hajlamosabb hevesen reagálni az ember, hiszem megszólítva érzed magad. Tehát mondjuk valaki azt mondja, hogy tegyük fel most csak egy nagyon-nagyon szersőséges példa, hogy az összes irodai munkás, aki home dolgozik, ez egy napropó. Mert hogy nem csinálnak semmit, csak ott ülnek a gép előtt, és te de de de. ismerjük.
0: De igaz. Mondjam,
1: és olyankor... Bocs,
0: igen, ne haragudj.
1: <laughs> és hogyha mondjuk te home dolgozol, akkor alapvetően megszólítva érzed magad. Mert hogy olyan, mintha kicsit rólad is szólna ez az egész. És ez az, ami nagyon nehéz, és ezt mondom, ezt magamban is észrevettem, hogy ezeket ne húzzuk magukra, magunkra. Tehát, hogy ha valaki kijelent valamit egy bizonyos társadalmi csoportról, vagy, vagy akármiről, hogy akkor azt így ne húzd magadra, még akkor se, hogyha kicsit nagyon érintett vagy benne. És szerintem, és, és itt nehéz, most elő kell
0: hoznom a double standard és férfiak példát, ez a tipikus, minden férfi seggfe, és ugye ebből is volt egy Twitter rage hullám, vagy nem is tudom, jó pár ilyen flame, ahol, ahol a férfiakat általánosítva lehúztuk valaminek, és egyébként ezt tudom, olyan emberek tették, akik megkérdőjeleszető személyiségek. Majd utána ezen kiakadtak férfiak, akik úgy gondolták, hogy nem olyanok, aztán bebizonyították, hogy olyanok és nyilván nőkkel is volt ilyen. De egyébként tehát ez, ez tényleg egy, egy teljesen, teljesen átlagos jelenség.
1: Én szóval, hogy ezt akartam kérdezni, egyébként ezt nem lehetne úgy kezelni, hogy, tehát, hogy amikor valaki kirohan egy ilyen, ilyen felindulásra, hogy minden férfi egy akkor így hátralépni kettőt, és mondjuk megnézni ezt, hogy lehet, hogy ő ezt most azért írt aki, mert mondjuk volt egy rossz randia, és, vagy csalódott valakiben, és ő most csak az adott pillanatnyi felindulás miatt írta ki ezt, mert mondjuk ki akarta adni ezt a feszültséget, azt a stresszt. És igen, nem ez a legjobb módja annak, hogy kiírod Twitter hogy minden férfi fej, mert nyilván egy hatalmas flémet fogsz generálni belőle, és mindenki ott lesz, hogy de én nem is vagyok fej, most te mer vagy ilyen szararc, hogy, hogy minden férfit egy kalap alá veszel. Tehát, hogy... Fölbe kell nézni. Ott van igen, az az egyik oldal. Fölbe amely... kell nézni.
0: De igen. ilyenkor ez tényleg nehéz. Tehát ezt tényleg adom, hogy ez nem is feltétlen empátia kell. Nem tudom, nyilván empátia kell hozzá. De, de, itt, de itt kell, egy, de itt kell az azért is. Egy, egy igazság. És azért ez tök érdekes, hogy pont mi mondjuk. És ha visszagondolok, mit tudom, én pár hónappal ezelőtt, akkor neked is volt jó pár ilyen kirohanásod, és mondjuk nekem sem, nekem sem volt üres altviter falam. Mondjuk akkor szerencsére lakat alatt voltam, tehát nem látta senki most, meg remélem töröltem, mert úgyhogy ne nézzétek meg Köszi. De, de, de ez tényleg nehéz megállni Üm, és, és körbenézni. Mondom, mindenkinek biztos vagyok benne, hogy van az életében egy olyan törés, amin úgy gondolja, hogy most változtatni kell. Általában az egészségügyi állapot szok, szokott lenni ez, vagy nem tudom, párkapcsolati problémákkal azt mondja, hogy na, srácok, hogy ez eddig így történt, és ugyanide jutottam, akkor lehet, hogy valamién változtatni kéne. És hogy magaddal a legkönnyebb egyébként kezdeni valamit. Üm, tehát biztos, hogy ezeket lehet kezelni, az, hogy. Az a megatartás, ami most általában, és csak, csak a gyerekvállalásról beszélünk, és csak arról, hogy, hogy az abortuszt hogyan kezdődik emberek. Ha csak ezt a két kérdést pikkeljük, akkor is nagyon megoszló az, hogy milyen vehemenciával reagálnak az emberek, és mennyire hirtelenek, és hogyan sértegetik a másokat, és utána mi bekötnek bele. Szerintem, szerintem is körbe kéne nézni. De egy-két karakterből, 160-ból, akár egy blogbejegyzésből is, akár egy könyvből, vagy akár egy személyes ismerős uh, ismeretség alapján sem lehet ezt egyértelműen eldönteni. És nem hiszem, hogy bárminek alapjának kéne lennie ahhoz, hogy, hogy te kirohanj, és elküldj valakit a, a nem tudom, melegebb éghajlatra. És uh, mondom ezt úgy, hogy például a halálbüntetést visszaállítanám, és a pedofilok egy jó részét oda tenném, Szerintem egyébként nagyon sokan még nem azt mondom menthetőek, de valamelyest integrálhatóak, hogy hasznosabb tagjai legyenek társadalannak. Tehát, hogy vannak azért szélsőséges elképzelésem arról, hogy bizonyos politikusokat is mondjuk hogy kéne kezelni, de ez nem azt jelenti, hogy a hétköznapi embernél is ugyanazt mondom, hogy már, pe, már te pedig fideszes vagy, te egy köcsög vagy te pedig a Márki Zaj, Péterre szavaztál, te is egy köcsög vagy. Tehát nem, nem lehet így leírni embereket. Témától is ismeretségtől is ismeretségtől is, függetlenül. Nem tudod, hogy éppen mi a hangulatban volt, és ha tudod, akkor sem tudod. De hogy ezzel mit lehet csinálni? Hogyan lehet ezzel kezdeni valamit?
1: Hát azt hiszem, hogy erre szerintem leginkább egy pszichológus tudna bármit most is mondani, az. Ami, ami konstruktív lenne. <laughs> Tehát mit lehetne kezdeni azzal, hogy hogy ne hagyjuk, hogy ennyire elragadjanak minket az érzelmeink, vagy az adott pillanatnyi hangulatunk.
0: Látod, hogy, hogy egy közösségi mindján, ahol tudjuk, hogy irányított tartalom van, tehát nyilván azt a gyűlöletet és kegyetlenséget fogják neked tolni, 0-24, mert az ragaszt oda. Vannak is erre egyébként, pszichológiai is, akármilyen minták, tök mindegy. De, de tudod, hogy generáltan kapod ezt, és csak a negatívot kapod, vagy nagy részben azt. Ha azt látod, hogy ez történik, mi lenne a helyes reakció szerinted? kirohanások sorra, támadják egymást Egyrészt
1: á, talán azzal kezdeni mindenkinek egyéni szinten, hogy megválogatni, hogy mi az, amit követsz, mert hogy ugye ez a guilty pleasure, ez, ez nagyon megy, hogy hát igazából én utálom, amit csinál, meg, meg úgy nem tudok vele azonosulni, de követem mert hogy úgy csak úgy nem tudom, jó katasztrofa turistáskodni. Tehát, hogy itt talán el lehetne kezdeni a folyamatot, hogy akkor így Szépen kövessd ki azokat a fiókokat, akár Twitteren, akár Facebookon, a, vagy akár Instagramon, akikkel úgy nem értesz egyet igazán. Vagy, vagy úgy érzed, hogy ő ostoba és hülye is, és nem tudsz vele azonosulni. És csak így felbosszant. Mert igazából minél több ilyet látsz, ami, ami felbosszant, és minél több ilyet látsz, ami, ami triggerel benned valamit, annál hajlamosabb leszel mondjuk a, a tizediknél elküldeni az illetőt a, Halálfaszára már elnézést. Szóval azt mondod, hogy szűrjük Igen. inkább
0: a tartalmat.
1: Szerintem ezzel lehetne kezdeni?
0: Én azt mondom ne. De miért? Mert ez vesz körbe. Akárhova mész, nem tudod megszűrni ezt a tartalmat. Oké, okay, nem mozdulunk ki a házból, mert jön a követ covid 812 hullám, és nem látunk embereket, úgy tudod szűrni a tartalmat, de csak egy bizonyos ideig tudod. Bekiabálnak kintről. Tehát ha kizárod a külvilágot, attól még az ott van. Attól, hogy nem foglalkozunk az ukrán háborúval, még az ott van. Attól, hogy nem foglalkozunk a globális felmelegedéssel, vagy azzal, hogy bizonyos nagy cégek rabszolgákat alkalmaznak, és minimál vagy az alatt, tehát tényleg rabszolgamunkából húzzák fel azt, amit most te magadra húzol, nem... attól az még ott van. Hm. És ezeket, ezeket kezelni kell, tehát, hogy ezt nem, nem, nem teheted meg azt, hogy elkezded kizárni ezeket, mert hogyha mindent megszűsz, akkor egyre kisebb lesz az, amit beengedsz, és lehet, hogy végül nem fogsz tudni beengedni semmit.
1: Ezt történem csak, hogy nem olyan szinten gondoltam, hogy akkor most így, így zárt ki magad a világból, és, és akkor így semmi ne jusson el hozzád hanem hogy tényleg tehát hogyha mondjuk én azt látnám a te twittereden folyamatosan, hogy, hogy olyan tartalmakat tolsz, meg olyan véleményed van, amivel nem tudok azonosulni, és mondjuk minden második tweeted olyan mértékben repíti a vérnyomásomat a egekbe, hogy legszívesebben beírnám neked, hogy ne haragudj, imi, de menj már a fenébe, akkor így lehet, hogy ez érdemesebb volna a helyet, hogy, hogy mondjuk letámadnálak egy, egy random tweetben, mondjuk kikövetni téged. És nyilván
0: Pedig letámadhattál egy random tweetben.
1: Tehát, hogy ezt nem tudod megcsinálni.
0: Ért, értem, hogy mi mondasz, és ezzel egyet értek. Ezzel egyet értek, hogyha már ilyen heves érzelmeket várt ki valami, akkor, akkor azt kezelni kell. De hogy, de hogy ez, ez még mindig írásban van. Tehát képzeld el azt, hogy ha valakit írásban ilyen szinten ki tudsz hozni a sodrából, vagy ilyen kirohanásokat csinál, akkor mondjuk azt élőben, mire képes egy ilyen ember? Megcsupál? Megrúgtos? Mi van, hogyha élőben nem is
1: ilyen? Tehát, hogy mm -hmm. neten igazából bárkinek lehet nagy a szája. Tehát, hogy előadhatod, hogy, hogy, hogy te mennyire indulatos és íze vagy, lehet, hogy mondjuk Mondjuk, hogyha oda mennél hozzá, akkor így meg sem tudna szólalni. Vagy, vagy nem tudom, tehát, hogy érted, Tehát van ez a tipikus ilyen fotelharcoság úgyhogy, hogy persze, hogyha ez lenne, akkor én oda mennék, és én ezt csinálnám, de élőben tényleg megcsinálnád. Tehát, hogy.
0: De itt most a másik oldalt közelítsük meg, azt mondjuk, hogy ha te egy iromány, olvasás a amit bármikor ignorálsz, és bármikor el tudod magadtól zárni a billentyűzetet. Tehát itt te vagy a kérdés személy. Elolvasod, 60szor felcsesz. Ha nem tudod visszafogni magad attól, hogy klaviatúrát ragadj, vagy éppen felvegyél valamit és válaszolj neki, akkor miből gondolod, hogy ezt élőben megtudnád? Vagy hát ez is egy élőbeni reakcióban nyilván. De hogy ez szerintem egy nagyon, nagyon gyenge jellem. Vannak olyan szituációk, amikor ki kell engedni, és azt mondom, hogy te jó ég, úristen, hát ilyet nem szabad engedni, zárjuk el azt az embert, aki generálta ezt a feszültséget, zárjuk el a világtól, de szerintem az a legdurvább, Elzárás, hogyha nem foglalkozol vele. Elolvasod, és figyelj, te hülye vagy. Kész, ennyi. Máshogy nem tudod szerintem megakadályozni azt, hogy ez bármit indukáljon, és ezzel a viselkedéssel szerintem egyébként lehet példát mutatni. Nagyon kevés embert látok a Twitteren, aki ezt tudja gyakorolni. Nagyon sokan próbálnak mondjuk gúnyos viccet űzni belőle, többek között én is egyébként szarkazmusban szoktam ezt így folytani, vagy valamilyen hasonló hülyeségben, ami szintén egy másik oldalnak generál. Szóval lehet, lehet egyébként, hogy ezekkel kéne kezdeni valamit. És nem azzal, hogy jó, tehát lesznek hülyék, lesznek olyanok, akik generálják, lesznek azok, akik folyamatosan negatívok lesznek, és lesznek olyan, akik utáni fogsz, mert olyan, olyan oldalt képviselnek, ami nem te vagy, és szembe megy minden erkölcsi értékrendeddel. Akkor, ahogy mondtad, nem kell fogyasztani a tartalmat, és azzal lehet foglalkozni, hogy ne akasszunk ki. Nyilván egyébként az a vicc, hogy most el tudtunk beszélgetni arról a kérdésről, hogy ti miért nincs gyereked. És, és egész jól végig tudtunk vinni azt, hogy neked személyesen vagy. De
1: ez nem csak rólam ben, szólt pontosan, egyébként. Tehát pontosan. Ez, ez most nem az, én, nem az én személyes véleményem volt tolmácsolva a hallgatók felé, hanem hogy én most próbáltam ugye a nőket képviselni, úgy, úgy. Összességében, tehát, hogy ezt most így ne vetítsétek rám, hogy Meddig ez most akartam. csak én vagyok, meg. Nem,
0: nem, hát egyébként pont én... ide akartam kiugadni, hogy, hogy attól függetlenül, tehát, tehát el, 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 el tudtunk erről is beszélgetni. És biztos vagyok benne, hogy bármilyen kínos témát hoznánk föl, amiben egyébként érintett vagy, hiszen jelenleg teljesen mondhatod, hogy nincsen gyereked. Tehát felkaphattad volna a cukrot, és lehetett volna belőle egy nagyon indulatos beszélgetés. Meg el is hülyéskedhettük volna, hogy ez mekkora bagatel kérdés, mert bárkinek lehet gyereke. Ahelyett egyébként tudtunk, tudtunk felülemelkedni ezen a az alapvető emberi ösztön is tudtunk róla beszélgetni. És ez, ez az, ami elszaladított magad tőle.
1: Persze, csak hogyha azt nézed, mi az, mert ismerjük egymást egy ideje. Tehát, hogy nyilván tudod, hogyha megkérdezel egy ilyet tőlem, akár podcast adáson kívül is, akkor nem fogok torkolni. Hát pedig, hát, pont
0: ettől félek. Egyébként... <laughs> Azért kérdeztem meg most. Tehát, majd a következő kérdésem, tudod, mi lesz? nagyon. Én se tudom még. Tehát...
1: Mert tőlem egyébként már kérdezték, tehát kérdeztek már hasonlót, és akkor sem kaptam fel a vizet, és akkor sem tett, hogy. És pont egy olyan baráti szituáció volt, hogy a barátomnak a haverja kérdezte kérdezett tőlem hasonlót, és miután már így mentünk haza, megjelzte nekem a barátom, hogy látom, hogy XY ezt, így, ezt a témát így bedobta neked, és így, hogy nem -e volt ez így kínos, vagy valami. És így mondtam, hogy számomra nem, mert hogy el tudom mondani, hogy mert nem, hogyha valaki nagyon-nagyon nyomná ezt, akkor így akkor maximum megmondanám, hogy ne haragudj, de így szájki a méhemből, köszönöm szépen. Tehát hogy ezzel én így rövidre zárnám mindenféle indulat nélkül, vagy legalábbis próbálnám.
0: A legalábbis próbálnád egy egyet egyetértek, igen. <gül> Most nyilván...
1: függ, hogy a stílustól függ nyilván.
0: Szóval azt hiszem, hogy egy jó 40-50 perc beszélgetés után és valószínűleg nagyon sok vágás után üm, jutottunk el arra, hogy cseppfolyossá vált az agyunk. És nagyon sok mindent szeretnénk még megbeszélni, de itt az adás végére gondoljam, érzitek azt, hogy ez, ez, ez egy mélyebb téma. És megpróbálunk minél távolabbról neki menni, és minél hidegebb feljel kezelni, de naponta látunk ebből problémákat és kirohanásokat. És azt hiszem, ha egy mondattal kéne lezárni, akkor figyeljünk egymásra. Megköszönöm a hallgatóknak, hogy velünk tartottak, és reméljük, hogy következőleg is itt lesztek velünk. Sziasztok!
1: Sziasztok!